0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. So, ich hatte gestern Abend eine Eingebung, worüber ich sprechen möchte. Und auch wenn wir mitten eigentlich in den Selbstständigkeitsserie sind, habe ich gedacht, ja, interessiert mich nicht. Ich mache, was ich will. Weil ich fand es auch ein Thema, was sehr zeitgemäß ist und ich fand es interessante Gedanke und ähm, wollte das mit euch teilen, weil es meiner Meinung nach sehr, sehr viel mit der Homöopathie zu tun hat oder sogar alles, ähm, aber auch viel mit den Zeiten, in denen wir aktuell leben, vor allen Dingen äh, Kriegsthemen und zwar erhole ich euch so ein bisschen rein, wie ich darüber nachgedacht habe und zwar ich weiß nicht mehr, wie ich dorthin gekommen bin, aber irgendwann habe ich darüber nachgedacht, ähm, ob Familie als solches, also mal ganz ketzerisch gesagt, nicht ein Kriegstreiber ist. <lacht> so. ähm, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie ich dahin gekommen bin, aber ähm, ihr werdet es gleich merken, wieso, ne? Und zwar, weil ich irgendwie auf diesem Thema war, äh, wir und die, ne? Ich weiß noch, als Auslöser haben wir einen Walt Disney Film geguckt mit den Kindern zusammen, wo es auch um Familie ging und diesen Familienzusammenhalt so, das war aber schon eine Weile her und irgendwie ist mir aber dieses Thema Familie noch so im Kopf rumgegeistert, wir die Familie halten zusammen gegen in dem Fall Eindringlinge, die das Dorf bedrohen und erstmal so eine Geschichte, die man so hinnimmt und auch nicht weiter darüber nachdenkt, weil sie in diesem Filmkontext, mit denen wir, also speziell meine Generation, Fernsehgeneration ja auch aufgewachsen ist, ne, ist das logisch, wir gegen die. Ne? Das führt dann zu ab 18 Filmen, wo irgendwelche Leute ihr Selbstjustiz üben und weil die Tochter entführt worden ist, da die halbe Stadt in die Luft sprengen. Ähm, wo man auch als Zuschauer inzwischen ja davor sitzt und denkt, ja, logisch. Ne? Ähm, diese Enrage-Filme, ne, wo die die geschiedenen Väter dann durchs halbe Land reisen und eine Schneise der äh, Zerstörung hinter sich lassen, wo man dann als Zuschauer, ja klar, ist ja die Familie. Ne? Auf der anderen Seite steht diese, wir sind ein Familie, Familienaufstellen, systemische Aufstellungen, Ahnen, Thematiken. Ne? Auf der anderen Seite steht sozusagen da auch meine Ausbildung in diesem Thema, Familie, ähm, wo aber wann immer man mit sage ich mal, äußeren Lachen aufstellt, also seien das Firmen, Kollegen, seien das andere Themen. Wir haben zum Beispiel auch auf Wunsch einer äh, Patientin damals, haben wir, glaube ich, auch Corona aufgestellt. Ähm, sieht man eigentlich immer wieder, dass das, egal was man aufstellt am Schluss, zeigt sich die Liebe, die alle miteinander haben. Ne? Sagen wir mal ganz kitschig als große Weltfamilie. Ne? Was anderes, was ich auch noch in letzter Zeit gehört habe, habe ich allerdings keine Ahnung von, keine Ahnung, ob das stimmt, ähm, geht natürlich tief in die Esoterik und ins Spirituelle hinein, aber das wird bei der Folge wie heute immer mal wieder ein bisschen kratzen, ähm, ist, dass ich gelernt habe angeblich, dass jedes, ähm, also jede Tiergattung eine Überseele hat. Spielt jetzt auch keine Rolle im Prinzip, aber ich habe mich dann gefragt, wenn das so wäre, ob das bei Menschen auch so ist, ob diese Überseele, wo wir alle miteinander verbunden sind, ob das dann der Hundegott wäre oder ob das dann der Menschengott wäre, ob dieser Menschengott dann aus, aus all den Individuen besteht und so weiter. Also ich war da ein bisschen am Denken, am Hirnen und sowas mache ich ganz gerne. Das sind so Gedankenspiele, die ich mache um auch immer wieder Perspektiven zu ändern. Ne? Dann frage ich mich, okay, wenn es so wäre. Und ich mache das immer konsequenzlos, also solche Gedankenspiele, dass ich nicht hinterher das Gefühl habe, ich müsste mich für irgendwas entscheiden oder ist es ist irgendwas davon richtig oder falsch. So, ich merke, dass es meinen Kopf fit hält und, sage ich mal, in jung hält, wenn ich mir immer wieder so die Perspektive wechsle und mich auch so ein bisschen reindenke, ohne dann da gleich, sag ich mal, psychotisch oder fanatisch in mich in eine... Richtung drängen zu lassen, sondern auch offen zu bleiben, was ich wiederum finde, was etwas sehr homöopathisches ist, ist ne? den Patienten auch nach nach der Mittelgabe nicht abschließend als ja, ist halt so ein Lücktyp abzustempeln, und ne? das nächste Mal bereits schon so zu empfangen, sondern auch den Patienten gegenüber ständig offen zu bleiben und sich auch auf seine Gedankenthemen einzulassen. Das ist etwas, was ich im Mentorenkurs auch wiedergefunden habe, was dort ein Grundsatz ist. Hahnemann wäre stolz auf die aktuellen Mentorenausbildungen, weil es dort um Unvoreingenommenheit geht und sich eben auch immer wieder äh, dann eben einzulassen auf das Weltbild des anderen, weil nur wenn ich mich in sein Weltbild hineindenken kann, kann ich ihm nachher auch A aus seinem Weltbild heraus verstehen und B dann natürlich helfen. Ähm, ist natürlich wichtig, wenn ich über solche Sachen rede, auch, auch für die Zuhörer, gibt es da für mich kein richtig und falsch, Es sind einfach Gedanken und äh, die, ähm, ja genau, darf jeder selber darüber denken, was er will und auch natürlich nachher eine Entscheidung treffen, für was er sich entscheidet, also nehme ich an, dass jetzt alle Hunde vereint sind mit einer einzigen Seele ne, oder nicht, spielt am Schluss, glaube ich, für das Zusammenleben mit mir und dem Hund oder mit mir und eben nicht dem Hund auch nur eine sehr untergeordnete Rolle, ne? ist dann mehr eine philosophische und eine spirituelle und kann natürlich nachher vereinzelte Entscheidungen treffen, die ich vielleicht mache, aber da kennt ihr mich glaube ich auch schon lange genug, das werde ich weder bewerten noch beurteilen, noch sonst irgendwas und habe das auch in der Folge nicht vor, sondern möchte mit euch eigentlich den Gedankengang so ein bisschen teilen. Hm. Das so ein bisschen, wie ich da überhaupt hingekommen bin. Und am Schluss habe ich mich eben gefragt, ist so eine Familie nicht ein Kriegstreiber? Also dadurch, dass ich, oder noch andersrum, ich glaube, jetzt kommt es langsam wieder. Ich habe mich gefragt, warum Geschwister oft so viel Konflikte haben. Na, wo wir doch alle eine Familie sind und wenn wir eine Familienaufstellung machen, dann lieben sich da alle. Okay, es gibt diese Verstreckungen und all das Zeug, okay. Aber wie kommt zum Beispiel mein Sohn darauf, dass wir Probleme mit Schläge lösen? Also ich habe meine Probleme nicht mit Schläge gelöst, meine Frau hat ihre Probleme nicht mit Schläge gelöst, wir bahnen auch verhältnismäßig friedliche Kinder, was ich so gehört habe und vor allen Dingen bei ihr. Ja, okay, vielleicht bei mir gibt es irgendwelche Opas, mit denen man dann verstrickt ist, aber ob die jetzt ihre Probleme alle mit Schläge gelöst haben, ist natürlich auch fraglich. Wie kommen Kinder also dazu, ihre Konflikte mit Schläge zu lösen? Da gibt es jetzt tausend Antworten drauf. Das geht von Überforderung und Ohnmacht in der Situation, dass hier nicht zu helfen weisen, bis zu Instinkten, bis zu miasmatischen Erklärungen oder psychologischen. Ne? Die meine ich aber jetzt gar nicht. Sondern das ist ja etwas, wenn das instinktiv wäre, wirft das ja viele Fragen auf. Und die Fragen beschäftigen mich oft. Ne? Was ist natürlich, was ist normal? Also wie wäre der Mensch natürlich? Ne? Da habe ich so Bücher auch schon drüber gelesen. Hörbücher gehört, ne? dass der Mensch grundsätzlich ein Stammeswesen ist, ähm, dass es grundsätzlich mehrere verschiedene Arten von Menschen gab und der aggressivste, der alle anderen ausgerottet hat, der die überlebt ist. Ne? Also stammen wir sozusagen von der Urspezies hom äh, Homo sapiens. Homo sapiens ist auch nicht schlecht, ja? Homo sapiens ab, die ihre Probleme mit Schläge gelöst haben. Es ist es deswegen instinktiv drin? Ne? kann man das verändern? Warum ist das instinktiv immer noch so? Warum lösen wir Konflikte jetzt? Ukraine, Russland, warum werden die jetzt gewalttätig gelöst? Und warum entsteht auch in den Köpfen ganz klare Wir gegen die? Ich meine auch alle Sportarten würden ja nicht funktionieren, wenn ich mich als göttliche Einheit sehen würde. Und da habe ich mich gefragt, ne, woher kommt das und habe gefragt, ob nicht das äh, Familiensystem, was ich persönlich sehr schön finde, also keine Angst, ne, ich plädiere jetzt nicht dafür, das aufzulösen, aber ist nicht auch dieses, wir halten als Familie zusammen gegen die anderen, also sei es andere Familien, sei es andere Kulturen, sei es andere Musikliebhaber, sei es der Nachbar, sei es gegen Veganer oder Fleischesser, ne? wir als Familie machen das gegen die. Ne? Wir sind die Homöopathen, wir sind gegen Impfen oder auch für Impfen oder was es dann her ist. Also dadurch, dass es ja eine, eine Position A gibt, wir, ne? oder, sage ich mal, die heftigste Position, ich, ne? gibt es ja automatisch ein Du. Da bin ich mal unsicher. Ne? Das ist, glaube ich, Polarität im Unterschied mit Dualität, ne? was der Mann Frau ist. Also Polarität entsteht ja dadurch, Ganz normal, dass es mich und jemand anderen gibt. Ne? Ähm, und diese, sag ich mal, Polarität, die finden wir ja nachher, wenn das Atommodell stimmt. Und ich kenne mich jetzt nicht aus, was dann weiter kleiner ist, so die ganzen Quantenthemen und so. Ob es dort immer noch dieses Polare gibt oder eben genau nicht mehr. Ne? Das bräuchte wir jetzt ein Physiker, der das erklärt, ob es das immer noch dort gibt. Aber sagen wir mal, bis zum Atomkern runter ist diese Polarität zu sehen, bis, in die größten dimensionalen Sachen, die wir sehen können, findet man diese Polarität, also zwei Körper, die mit irgendwas interagieren oder natürlich auch mehr Körper. Das sind ja aber nicht nur zwei Systeme, aber irgendwelche, äh, sag ich mal, A und B und C Körper, die interagieren und ja äh, voneinander getrennt sind, aber doch in irgendeinem System zusammengehören. Das finden wir nachher im Körper wieder, das finden wir eben in den Gesellschaften wieder, in den Kulturen wieder. Das finden wir auch zwischen Atmosphäre der Welt und dem Weltraum wieder. Also immer wieder Systeme, die irgendwie getrennt sind und doch zusammenhören. Und ich glaube, dass durch diese, also wenn man das weiterschaut, gibt es auch, ähm, sagen wir mal, zwei große Hauptrichtungen. In der Betrachtungsweise, und jetzt kommen wir endlich zur Homöopathie, nach elf Minuten, zwei Betrachtungsweisen in puncto Gesundheit, Körper, ähm, Medizin ne? und das was man so kennt ist ja das äh, ganzheitliche Denken und das was die Allopathie Medizin macht äh, das ich mein, symptomenbezogene Denken ähm, und das würde ich gerne mal kurz umbenennen für heute also das wird das so nennen sozusagen vom das ähm, Individuelle oder das Gemeinsame so ne? Ich, ja, mal gucken, ob wir damit durchkommen. Aber ich habe gedacht, so, dass wir da nicht so sehr mit Medizin und Homöopathie sind, aber dass es nachher den Schwung dorthin wieder zurückkriegt. Ne? Also wir können ja sozusagen einen Menschen, sagen wir mal jetzt Mensch X, ne? können wir ja anschauen von seiner Individualität her. So. Und wenn ich es mit einer anderen Individualität vergleiche, kann ich jetzt zwei Dinge sehen. Ne? Ich kann jetzt die Gemeinsamkeiten sehen. Ich kann aber auch die Unterschiede sehen. So, das ist, wenn ich vom Individuum aus gucke. Und das ist ganz interessant, weil wenn ich von der Gesamtheit der Menschen aus gucke, dann sehe ich natürlich dieses beides auch. Ich sehe die Individualität und die ähm, Unterschiede. Ne? Ich sehe das dann aber als Facetten ein und derselben Sache. Hoffe, das ist irgendwie klar geworden. Ich versuche nochmal anhand ein Bild zu machen. Also wenn wir jetzt so ein eine Orange haben, dann hat die ja so verschiedene Schnitze, Orangenschnitz, diese einzelnen Fruchtteile dort. Wenn ich nur den Fruchtteil nehme und noch einen Fruchtteil nehme, der auch von derselben Orange ist, dann kann ich die Gemeinsamkeiten, Unterschiede, aber auch die Individualität anschauen, weil kein Orangenschnitz ist gleich. Wenn ich das aber von der Orange her sehe, dann sehe ich, dass es dort zwei individuelle Orangenschnitze gibt die Gemeinsamkeiten Unterschiede haben. Ich sehe aber, es gibt noch drei, vier, fünf. Oder ich sehe sogar noch weiter. Ich sehe, dass es auch noch ganz viele andere Orangen gibt. Und ich glaube, dass das so ein bisschen der, der Grundthematik her ist, warum wir uns mit vielen Menschen nicht verstehen, obwohl wir über selbe reden. Ich merke das auch mit meinen Patienten, wo ich manchmal einfach ganz normal davon ausgehe, dass die auch, weil sie zum Homöopathen kommen, diesen ganzheitlichen Ansatz haben. Aber wir reden dann zwar von Individualität, wir reden von ganzheitlich, wir reden von ursächlich, aber meinen was völlig anderes. Und das wollte ich so ein bisschen zeigen, dass Individualität und Unterschiede ganz was anderes sind, wenn ich das als zwei voneinander getrennte Orangenschnitze anschaue oder wenn ich das als zwei Orangenschnitze von derselben Orange anschaue. Also deshalb nenne ich es gerne jetzt mal Facetten. Also schaue ich, menschliche Individuen an und schaue diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede an? Oder sehe ich Facetten vom Menschsein? Und das ist etwas, was nachher auch äh, Arten von Homöopathen unterscheidet. Sogar ist mir aufgefallen, je länger ich darüber nachgedacht habe, haben wir tatsächlich Homöopathen, die sehr aufs Individuum gehen und Unterschiede und Gemeinsamkeiten feststellen und dann eine Homöopathie machen, die sehr ähnlich ist zur Schulmedizin, die sich sehr stark auf dieses individuelle Thema bezieht. Ne? Und dann haben wir, sag ich mal, echte ganzheitliche Homöopathen, und das soll jetzt keine Bewertung sein, weder in die eine noch in die andere Richtung, die das von der Facette her sehen. Ne? Und das finden wir eigentlich nachher, je länger ich darüber nachgedacht habe, je mehr ist mir aufgefallen, dass man das in verschiedenen Sachen sieht. Das sieht man im Sport, ne? dass Leute sehen Facetten von verschiedenen Fußballern, oder Leute dann Cristiano Ronaldo und Messi vergleichen. Ohne zu verstehen, dass es da ja immer noch zehn 10 bis 100 andere Leute gibt, die überhaupt diese Mannschaft am Laufen halten. Plus das viele Geld und Werbe und was nicht was alles. Ne? Bis zu so Cristiano Ronaldo und Torschieß ist ja viel passiert. Ne? Einschließlich ja irgendjemand, der sich um den Rasen gekümmert hat. Also man, man kann Facetten sehen von Fußball oder es klein halten. Und ich denke, dass wenn wir Extrempositionen einnehmen, wir beides mal Probleme kriegen, in Anführungsstrichen. Sind wir zu individuell, individualistisch, dann kommen damit her ganz viele Probleme, die nachher, sage ich mal, in der Großangelegtheit von Psora zusammengefasst werden können, für die sich damit schon auskennen, für die, in denen das jetzt nicht sagt. können ihr mal meinem Podcast ein bisschen reinhören über die verschiedenen Psora-Folgen, aber groß gesagt geht es dort viel um Ego, ne? Alles, was mit dem Ego zu tun hat, von, von negativen Teilen wie Ängste, Egoismus, Empfindlichkeit, Verletztheit, Ich-Bezogenheit, alles. Ne? Bisschen zu positiven Sachen von meinen meine Fähigkeiten, meine Potenziale, mein Geld, mein Haus, mein Auto, meine Frau. Ne? Ähm, wenn ich zu individuell bin, dann fehlt mir manchmal der Blick fürs große Ganze. Ne? Wohingegen andersrum, wenn ich nur das große Ganze sehe, fehlt mir manchmal die Empathie für den Einzelnen. So mal ganz platt gesagt. Also das ist natürlich, ne, da kann ja jeder für sich auch gern noch weiter denken. das ist mehr als nur das ähm, am Schluss. Ne, aber dass ihr versteht, worüber ich rede, glaube ich, reicht das, ne? Also wenn ich die Menschheit als Ganzes sehe und verstehe, das sind Facetten, ne, das sind ukrainische Facetten, das sind russische Facetten, dann macht es aus der Sicht überhaupt keinen Sinn, ne, dass sich die beiden bekämpfen. Also warum? Ne? Ähm, auf der anderen Seite, ne, wenn ich das als sehr individuelles Thema anschaue, dann kann das auch sein, dass ich diesen sag ich mal, großen Konflikt aus dem persönlichen, ich habe mein Haus verloren, weil es ist zerbombt, auch nicht verstehen kann. ne? Aber der Konflikt ich gegen die, der geht nur aus der individuellen Sicht in irgendeiner Form, ne? Auf irgendeiner familiären Dorfsicht wir gegen die, ne? Ähm, das ist aus dem Blick aus den Großen und Ganzen gesehen, kann man das zwar beobachten und vielleicht auch dann auf eine gewisse Weise als Facette wieder wahrnehmen. Ne? Okay, ah, da gibt es offensichtlich Facetten vom Menschsein, die ihre Probleme nicht anders lösen können, als gegenseitig Menschenleben umzubringen. Ne? Ähm, und das kann manchmal so weit sein, dass ich so weit rausgehe auch, ne? dass ich dann das individuelle Leid zum Beispiel gar nicht mehr sehe. Ne? Also wenn ich das als großes Ganze sehe als Notwendigkeit, ne? ähm, dann fehlt mir natürlich auch manchmal der Bezug dann zum Individuellen. Also so gesehen ist das große Ganze auf dem einen Extrem auch nicht immer das Einzig Wahre. Ne? Nicht dass das damit geführt, dass wir irgendwie das Bessere. Und ähm, das ist auch so ein bisschen die Conclusio, die ich ein bisschen ansprechen möchte in dieser Folge. Was mir dann persönlich so äh, eingefallen ist als Ergebnis, ist eigentlich wie immer ne, diese Mitte. Und das ist das, was wir bei der Use-Methode eigentlich lernen. Und was ich wieder genial finde, wie sich da wieder der Kreis schließt, weil die Use-Methode ist natürlich nicht von Use erfunden, sondern eine ganz lange Tradition, die ja bis auf die Totalität der Symptome von Hahnemann zurück greift, wo wir sehen können, dass er ziemlich ähnlich gearbeitet hat, dass es also einerseits darum geht, die ganz individuellen Einzigartigkeiten des Patienten rauszuholen, aber auch ähm, den, diesen Menschen in einem Kontext zu sehen und als Facette des großen Ganzen, bis zu dem, dass man eben eine Lebenskraft annimmt, die man nicht sieht, also wo man, wo man mehr, mehr versteht und sieht, als nur diesen einzelnen Menschen und dass man versteht, dass der in einem Kontext ist, dass der Miasmen hat, dass der Ahnen hat, dass der vererbte Krankheiten hat, dass der systemisch in einem System steht, dass dieses System wieder in einem Ländersystem oder Städtesystem eingearbeitet ist, dass dieses Städtesystem in einem kulturellen Zusammenhang ist, wo ich bestimmte Bewe Sachen wieder anders bewerten kann. Ne? Also mal ganz platt gesagt, wenn ich äh, bei einem Italiener, der sagen wir mal ganz typischer äh, Italiener ist, was gar keine Abwertung ist, sondern einfach, um das zu veranschaulichen, was ich meine, dann sagt, oh, bei dem ist das herausstechende Merkmal die Extrovertiertheit und dass er sehr viel mit Gesten redet. Ne, der hat das, das, was an der Homöopathie nachher das zentral ist, nicht verstanden. Ne? Ähm, sondern das wäre dann eher auffallend bei zum Beispiel jetzt, äh, sagen wir mal, da im Südinder sehr ne, extrem extrovertiert wäre und der frei und offen über seine Ängste redet, wäre dort in Indien sehr unwahrscheinlich oder auffälliger. Ne? Also, ähm, ja, ich denke, das ist ein bisschen klar geworden, was ich sagen wollte, hoffe ich. Ähm, und deshalb in der Homöopathie ne, ist es sozusagen wichtig, dass wir den Patienten einerseits von der Facettenseite her sehen, in dem Kontext, in dem er ist, und das eben auch nicht voneinander trennen, sondern das als viele verschiedene Facetten seines Seins betrachten. Auf der anderen Seite diese einzelnen Facetten dann aber individuell auseinandernehmen, aber stets im Kontext. Also ohne sozusagen nur auf das Individuelle einzugehen. Und ohne nur die Facetten. Ne? Man kann ja sonst sagen, ja, das ist alles, also da müssen wir am Menschen gar nicht arbeiten. Da muss man erst, muss der in ein anderes Land ziehen, der muss der in ein anderes Klima ziehen, da muss der eine andere Familie haben, <lacht> da muss der eine andere Firma gehen, so. Und dann können wir beim Individuum arbeiten, ne? wo man dann die ganz individuellen Bedürfnisse vielleicht nicht mehr abfragt, so als Gegenpol. Ne? Im Gegensatz dann nur, und das ist irgendwo natürlich auch eine Trennung, ne? was wir in der Homöopathie kennen, diese Ich und meinen also sagen wir mal im überspitzen Sinne, dann schon medizinisch zu arbeiten und nur die Körpersymptome abzufragen, ist dann wieder eine Reduzierung, wo man das große Ganze auf etwas reduziert, was sich nachher an irgendeiner Zelle zeigt oder noch schlimmer an irgendeinem Atom, irgendwas, Spurenelement, was fehlt und das gehört, alles kommt von dort. Genauso wenig kann man immer sagen, ja, alles kommt von der deutschen Kultur. Also beides ist irgendwo falsch. Und das ist das, was wir in der Praxis ja auch beobachten, dass es miteinander spielt. Und in der Mathematik ist es, glaube ich, immer noch so, dass wenn man drei Körper vorhersagen muss, wie sie miteinander interagieren, ist das mathematisch immer noch unmöglich. Das hatten wir mal in Physik, aber es ist ja auch schon wieder fast 20 Jahre her, keine Ahnung, ob das noch so ist. Ähm, und das ist halt das, vor dem Rätsel, dem wir stehen, wenn wir, wenn wir ganz klein gucken, ne, wo die Mediziner oft ich, den Überblick fürs große Ganze auch verlieren, weil sie sich zu sehr im Kleinen verlieren dass sie dann irgendwann auch nicht mehr miteinander, wie reagieren vier Medikamente im Körper miteinander, ist schon fast nicht mehr vorherzusagen. Und da beziehen sie sich wieder auf das, was sie der Homöopathie vorwerfen, nämlich Erfahrung. <lacht> weil, weil biochemisch ist es kaum ähm, vorherzusagen eigentlich. Vor allen Dingen schon gar nicht, wie der individuelle Patient darauf reagiert, wenn diese Arzneien dann auch noch, keine Ahnung, an Ratten oder Affen getestet worden sind. Ähm, na, das ist ja aktive Blindheit. Und auf der anderen Seite dann das alles nur, sag ich mal, auf die deutsche Geschichte zu beziehen, ne, ist dann auch wieder zu wenig individuell und beleuchtet den Patienten nicht. Also ähm, auch wenn wir nachher als Homöopathen diese Trennung machen zwischen Ich und Mein und Gemüt Wille und Gemüt Geist, ist es das wichtig, dass man diese Trennung immer unter dem Kontext des Ganzheitlichen sieht, dass der Mensch eben mehr ist als sein Gemüt, mehr ist als sein Geist, mehr ist als sein Körper und deshalb ist es auch aus der homöopathischen Sicht je nach Fall falsch oder sagen wir andersrum nicht zielführend. Also es findet keine Heilung statt, wenn ich jetzt in dem Fall nur die Gemütssymptome nehme oder nur die Körpersymptome oder nur ähm, die Gedächtnissymptome, also nicht ganzheitlich bin. So gibt es aber in manchen Fällen, wo ich die drei Sachen nehme und trotzdem nicht zum Erfolg komme, weil hier die Blockade auf einer miasmatischen Ebene sitzt oder auf einer Vergangenheitsthematik, die der Patient erlebt hat, also aus einem, auf einem Auslöser, der aber dann auch wieder natürlich im Kontext gesehen werden muss, der individuellen Reaktion darauf. Also man kann auch nicht immer nur auf den Auslöser behandeln. Das heißt, ja, ich gebe jedem Patienten, der einen Schreck hatte, Akonitum. Ne? Ist auch zu wenig individuell, weil, weil Akunitum reagiert mit, auf einen Schock mit Angst, Fieber und Hitze. Ne? Wenn der Patient aber mit Schwäche, Trauer und Kälte reagiert hat, braucht er Gelsemium oder eins der anderen 100 Mittel, ne? je nachdem, wie ihm seine Reaktion ausfällt. Und so sieht man eigentlich in der Homöopathie diese sehr schöne Kombination aus, sage ich mal, ganzheitlicher Facetten und individueller äh, Unterschiede und Einzigartigkeiten, die nachher uns einerseits besonders macht und einzigartig und als etwas, was es so nie wieder geben wird und gab, aber eingebunden in ein größeres System, was auch für sich genommen genauso einzigartig ist, aber in einem größeren Maßstab. Ähm, genau, das sind, das sind jetzt natürlich auch ein paar Fragen äh, drin gewesen, die ich jetzt auch bewusst nicht beantwortet habe, weil ich das auch nicht weiß oder auch nicht festlegen möchte jetzt in der Folge. Wichtig wäre mir hier nochmal zu sagen, dass, dass äh, ich wichtig finde, dass es nicht richtig und falsch gibt, sondern dass man das ähm, immer wieder auch anschauen kann für sich selber, wie man das sieht und ob man das im Leben dann auch verwenden will. Deshalb habe ich gesagt, ich mache so eine Gedankenspiele auch mal offen Viele denken ja dann vom Ende her, ah, warum, wenn ich darüber nachdenke, was bringt mir das? Wie kann ich das nachher umsetzen? Muss ich das umsetzen? Was sagt mein Mann dazu, wenn ich ihm jetzt sage, wir haben eine große Menschenseele? Das ist alles unwichtig. Man kann solche Sachen einfach mit sich ein bisschen tragen und manchmal kommt dann im richtigen Moment auch das Wissen oder die Umsetzung kommt dann zu einem, wie ich das nachher benutzen kann. Für uns als Homöopathen ist es unglaublich wichtig in einer Narnesetechnik, die richtige Arznei zu finden, diese Technik zu beherrschen, die ich jetzt einfach heute nochmal anders benannt habe. Und am Schluss ist die Frage natürlich ganz klar beantwortet. Eine Familie ist nicht per se kriegstreibend, aber sie kann ne? das eben sein, weil sie eben eine Facette ist von dem, dass der Mensch die Wahl hat, aus diesem Zusammenhalt der Familie etwas Friedliches nach außen zu tragen oder etwas Abgrenzendes. Und auch das ist nicht immer richtig oder falsch, sondern das ist nachher das, was uns eben ausmacht, in der Einzigartigkeit und trotzdem in der großen Verbundenheit, was man dann in der Familienaufstellung eben wieder sieht, dass alle Menschen zwar einzigartig sind und ihren eigenen Themen nachgehen, aber in den Liebe, wir alle miteinander verbunden sind, eben auch über die äh, Familien hinaus. Genau. Äh, in dem Zusammenhang ist mir noch was aufgefallen, was ich ähm, dann vielleicht auch nochmal in einer anderen... ...Episode äh, vertiefen will, ähm, ist eigentlich, dass wir diese Ebenen, also dass, dass diese Ebenen man auch, also jetzt habe ich das so ein bisschen wie einen Kreis gezeichnet in meinem Gehirn, ne? wie so eine Orange, wo so verschiedene, sag ich mal, wie so ein Tortendiagramm, verschiedene Individualitäten nachher eine ganze große Torte geben, man kann das aber auch, sag ich mal, hierarchisch sehen, dass wir also verschiedene Bewusstseinsstufen damit nehmen. Und damit meine ich jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, nicht so was esoterisch-spirituelles, sondern als Bewusstseinsstufe meine ich einfach, wie wir Dinge wahrnehmen. Also zum Beispiel kann ich das ja so wahrnehmen, wenn ich jetzt mal das Thema, ich habe Hunger, kann ich das ja so nehmen, ich habe jetzt Hunger, was kann ich jetzt essen? So, Das ist so die, also auch ohne das bewerten zu wollen, ist aber so die niedrigste Stufe. Da gibt es eine Stufe drüber, ich habe Hunger, ich sollte dafür eine langfristige Lösung finden, damit ich nicht immer Hunger habe. Also die nächste Bewusstseinsstufe. Und da sehen wir schon, das können wir jetzt weitermachen, machen wir auch gleich. Aber das ist oftmals das, warum wir uns mit anderen Menschen auch nicht verstehen. Es ist nicht nur, weil wir von der Ganzheit her oder von der individuellen, lokalen Seite her schauen, sondern weil wir nachher auch Probleme, weil beide können ihre Probleme lösen. Ne? Ich habe jetzt Hunger, ich gehe in den Kühlschrank, erst was, Problem gelöst. Ich habe Hunger. Warum habe ich eigentlich immer Hunger? Ah, ich hätte früher essen sollen. Ich sollte doch regelmäßig essen. Dann habe ich auch nicht immer Hunger. Oder vielleicht hat es einen anderen Grund. ne? Also ich kann darüber nachdenken und eine nachhaltige Lösung für finden. Beide haben eine Lösung für ihr Problem gefunden. Und wenn die jetzt miteinander diskutieren und zwei Rechthaber aufeinander treffen, dann haben beide das Gefühl, sie haben Recht. Eventuell hat der mit der nachhaltigen Lösung das Gefühl, er hat mehr Recht, weil er ja klüger ist und vorausschauender ist. Durch die Bewertung trennt er sich aber vom anderen und es entsteht wieder Krieg und beide hauen sich gegenseitig auf den Kopf, ne? Das sieht man oft mit Kindern, ähm, die untereinander äh, äh, sag ich mal, gewisse Entwicklungsschritte noch nicht gemacht haben. Also, wo, wo sagen, auf einer gewissen Ebene jetzt ganz freundlich gemeint, aber das ältere Kind ja dem anderen kognitiv etwas voraus ist, haben wir oft solche Konflikte. Ne? Ich habe jetzt Hunger, ich will jetzt was essen. Also, klassische: Ich will jetzt ein Glas sehen. Ab einem gewissen Alter kann man denn dem Kind erklären, ja, wir hatten heute schon eins, aus gesundheitlichen Gründen gibt es kein zweites. So. Aber lange in einem gewissen Alter von Kindern ist das ja, dient ihnen diese Erklärung gar nicht und sie werfen sich schreien auf den Boden, weil sie wollen jetzt ein zweites Klasse. Ne? Und wenn die Kinder untereinander diese Probleme haben, dann sieht man sozusagen, dass beide haben Recht auf ihre gewisse Art ne? und deshalb kommen sie nicht zusammen. Auch beim Spiel. Ne? Einer hat diese, ich muss das jetzt lösen. Der andere sagt, ja, wir könnten es doch so machen, Da müssen wir es gar nicht, haben wir gar kein Problem mehr. Und dann haben beide recht und der Klügere hat oft das Gefühl, ja, er hat ja recht, weil er ist ja klüger. Aber dadurch entsteht nachher der Konflikt und nachher schlägt der eine der andere ins Gesicht. Also so entstehen eben auch Konflikte. Und das könnt ihr vielleicht auch mal in eurer Partnerschaft schauen wie löst denn euer Partner Probleme und wie löst ihr Probleme und warum kommt ihr da nicht zusammen? Die nächsthöhere Ebene wäre, warum habe ich überhaupt Hunger? Da sind wir dann schon fast ein bisschen im Metaphysischen, aber das meine ich noch gar nicht so, aber ähm, ja, dass man sich dann so lokal wie, wie kulturell, die, die das Menschheitsgebiet, ja, warum können wir nicht wie der Bär drei Monate Winterschlaf machen und den Stoffwechsel runterfahren, da sieht man aber auch wieder individuelle Leute, ne? die fressen den halben Planeten leer und sind schlank wie eine Bohnenstange, andere laufen am Donutladen vorbei und haben sechs Kilo zugenommen obwohl sie gar nichts gegessen haben also individuelle Unterschiede findet man da sind wir schon wieder sehr im Facettenreichtum angekommen und wenn der von dort ausschaut, das sind oft dann Therapeuten-Sichtweisen, ähm, wo er mit dem Patienten aufeinander schlägt, der oft, sage ich mal, in Stufe 1 oder 2 ist, was keine Bewertung ist, sondern einfach normal, weil er hat sich über die Sachen noch nie Gedanken gemacht. Er hat den Kühlschrank voll. Ne? Ähm, so, was, was soll er sich jetzt noch weiter überlegen? Ne? Und dass der Therapeut dann oft mit dieser Weltsicht kommt, zum Beispiel jetzt auf das Thema Hunger. Ne? Ja, haben sie sich schon mal gefragt, wo denn ihr Mangel ist? Vielleicht haben sie gar keinen Hunger, vielleicht haben sie Durst, vielleicht haben sie haben Sie auch nur so viel Hunger, weil sie mit ihrer Mutter verstrickt sind, die eine Essstörung hatte, bla bla bla. Ne? Also nachher kann das in den Kontext gesetzt werden von verschiedenen Themen, von persönlichen Vergangenheiten, von kulturellen Aneignungen. Ne? Warum isst man eigentlich dreimal am Tag? Ist das überhaupt nötig für einen Mensch? Warum macht man nicht der Wallfasten? Warum hilft es einigen, warum anderen nicht? Bla. Ne? Also diese ganze, ich habe eine nachhaltige Lösung gefunden auf Stufe 2, ne? ist... Ähm, ja, ich muss einfach regelmäßig in den Supermarkt gehen, wenn ich einmal die Woche Großeinkauf mache dann und regelmäßig esse, habe ich keinen Hunger. So, damit ist das Problem gelöst, ne? Aber diese ganze, sollte ich mich vegan ernähren? Sollte ich Plastik vermeiden? Sollte ich mehr Gemüse essen? Was passiert mit meinem Körper, wenn ich regelmäßig zu Burger King gehe? Das sind alles Fragen, die sind sozusagen auf Stufe 3, ne? Und, ähm, auf der Stufe 4 zum Beispiel, es gibt vielleicht auch noch mehr Stufen, aber die, die ich jetzt kenne, auf der Stufe 4 ist das dann eine grundsätzliche Frage von der Erfahrung. Also Hunger ist ja eine Erfahrung. Ne? Ist nicht immer auch interessant, die auszuhalten. Keine Ahnung. Ist Hunger jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber ne, mit mit anderen Themen ähm, mache ich ja auch eine Erfahrung, zum Beispiel bei dem Glasse-Thema, dass ich jetzt Verzicht übe, dass ich jetzt kein Glasse esse, obwohl ich es könnte, ähm, dass ich das auch nicht begründe, ne, wie auf Stufe 3, ja, aber äh, Eiscreme ist ja auch nicht gesund und bla 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 und hast du dich schon mal gefragt, wo das herkommt und nachher wird das aus China importiert, bla. Ne? Ähm, ist das dann nachher auf der vierten Ebene, übe ich mich zum Beispiel in Verzicht? Und esse kein Glas hier, nicht aus irgendeiner Begründung heraus, sondern um mal zu spüren, um eine Erfahrung zu machen, wie wie es mir dann danach mit geht, eine neue Entscheidung zu treffen, Perspektive zu ändern und zu sehen, dass es in meinem Leben ehrlich gesagt auch gar nicht um das alles geht. Ne? Manchmal, wenn man so eine so eine Stufe erreicht hat, kurz, so eine Bewusstseinsstufe erreicht hat, dann stellt man auch fest, dass man sich auf Stufe 1, 2 und 3 viel zu viel Stress gemacht hat mit all dem Zeug und ähm, einfach auch hätte abwarten können, weil sich bestimmte Dinge auch von allein erledigen. Das sieht man aber nur auf Stufe 4. Ne? Und das sind jetzt, in Stufen sind wir schwierig, oder? Da kommt schnell dieses Gefühl, ja, 1 ist besser als 4 und so, und, oder in dem Fall 4 ist besser als 1, das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist einfach je nachdem. Ich habe dann gemerkt, dass es das in verschiedenen Bereichen wieder gibt. Also es gibt es zum Beispiel in der Psychologie diese vier Stufen, da heißen sie Imitation, Differenzierung, Integration und Individualität. Können wir vielleicht auch mal in einer Podcast-Folge machen. Ähm, schon Aber ich habe herausgefunden, dass das in der Homöopathie auch gibt. Und deshalb wollte ich das mal erwähnen, weil das auch so ein bisschen zu tun hat mit dem, was ich äh, vorher gesagt habe, mit den Facetten. In der Homöopathie könnte man es zum Beispiel so machen, dass man auf der ersten Stufe sieht man einfach das akute Problem. Vielleicht nicht mal im Kontext von dessen, dass es nicht akut ist. Das ist oft das auf dem Stadium, von wo die Eltern sind. Mein Kind hat mehrmals im Jahr Mittelohrentzündung, ist für die Mutter ein akutes Problem, was weg muss. Als Homöopath hat man schon einen anderen Blick drauf. Das wäre schon zwar Stufe 3, aber kurz zur Erklärung. Das ist natürlich dann am Schluss eine chronische Krankheit, nämlich eine chronische Infektschwäche vom Kind. So. Aber Stufe 2 wäre dafür eben nicht eine situative Lösung zu finden, also sprich eine akute Behandlung, dass ich dem Kind jetzt bei jeder Behandlung einen Belladonna gebe, ne? sondern ich gebe dem Kind auf diese Ohrenschmerzen hin ein Konstitutionsmittel, was vor allem die Ohrenschmerzen abdeckt, zum Beispiel Calcium. So. Das ist Stufe 2, also ich habe eine nachhaltige Lösung für das Ohrenproblem gefunden, bin aber, und das ist das, was ich in ein paar Folgen immer mal wieder auch angetönt habe, ich bin jetzt, obwohl ich eine ganzheitliche, konstitutionell wirkende arznei als Homöopath gegeben habe, noch weit entfernt von einer ganzheitlichen Behandlung. Weil die Frage ist ja nicht, ob Calcium jetzt die Ohrenthematiken wegnehmen wird, sondern ob das eine ganzheitliche Verschreibung war. Also ist der Mensch überhaupt Kalzium Ist das das ähnlichste Mittel? Deckt das die Totalität der Symptome ab? Was ist der Auslöser? Ne? Und da nehme ich natürlich nicht den Auslöserfolge von Wetter, ne? sondern es ist die Frage, warum äh, ist das Kind überhaupt auf dieses Wetter empfindlich? Ne? Am Schluss findet man vielleicht raus, dass es eine vererbte Sache war und eben nicht Kalzium gebraucht hat, sondern Psorinum. Beispiel. Ne? Und dass damit Kalzium, je nachdem, die Ohrenschmerzen auch nicht besser werden oder im schlimmsten Fall ich mit Kalzium sogar unterdrückt habe, weil ich eben situativ konstitutionell gearbeitet habe und nicht wirklich konstitutionell. Andersrum ne, gibt es das auch in Homöopathie, die Leute, die nur miasmatisch arbeiten, die das Individuelle gar nicht mehr behandeln, sehe ich auch, immer mal wieder. Ne. Sie sollte sagen, ah, ja, mit den akuten Situationen muss der Patient allein fertig werden, ich kümmere mich nur um das syphilitische Miasma. Das wäre sozusagen das, wenn man nur vom Allgemeinen her schaut, nur miasmatisch arbeitet und gar nicht mehr aufs Individuum eingeht, was natürlich bei einer Verletzung einfach äh, falsch ist. Aus meiner Sicht, ne, dem einfach mal einen Anika zu geben, dass er wieder weniger Schmerzen hat, äh, unterbricht nicht gerade den gesamten homöopathischen Verlauf. Ne? Und diese Zwischenebene, die wir da haben, das wäre dann sozusagen eben diese Stufe 3, wo man so ein bisschen schaut, okay, äh, das wäre das, wo der Homöopather hier hin sollte. Ne? Was ist überhaupt Heilung? Was ist Selbstheilung? Wie ist der Weg dahin? Ähm, wo ich mich so ein bisschen hinterfrage, Auslöser suche verstehe, was ist der Weg des, dieses Patienten. Ne? Und auf einer ganz höheren Ebene, das ist dann auch wieder etwas, wo ich wo ich dann weit weg bin, was als Homöopath, sage ich mal, in der täglichen Arbeit auch nicht so wichtig ist. Aber ich kann mich natürlich auch fragen, was bin ich für den Patient für eine Hilfe? Ich erkläre das oft an dem Beispiel, so diese berühmte Reihenfolge gibt es ja in der Homöopathie. Erst Sulfur, dann Calcium, dann Lycopodium, dann Silicea. Ähm, ich verstehe das auch, das ist in... in in sehr chronischen Fällen ist das eine gute Reihenfolge. Wenn man aber diese Persönlichkeiten anschaut, kommt nach Sulfur calcium Das heißt, nach einem sehr selbstbewussten, sehr mutigen, sehr starken Kind ne, kommt als Calcium ein schwaches Kind mit einer Immunschwäche. Nicht, dass Sulfur nicht keine Probleme hätte, ne, aber das ist ja erstmal keine Verbesserung. Ne. Ich gebe einem selbstbewussten Kind so lange ein Mittel, bis es kein Selbstvertrauen mehr hat und anhänglich an der Mutter klebt. Ist ja nur unter sehr seltsamen Umständen eine echte Verbesserung. Und ähm, deshalb ist es auch nicht immer richtig, diese Reihenfolge zu geben. Deshalb ist es auch nicht immer richtig, Sulfur zu geben, nur weil das Kind ein bisschen Psora hat. Äh, und nachher, äh, dann braucht das Natrium oder so. Ne? Ähm, das habe ich auch in der Psora-Folge gesagt. Es ist wichtig, dass man nicht immer nur die Psora behandelt, auch wenn das die Mutter aller Krankheiten ist, weil meiner Erfahrung nach dann oft die anderen Meersmen nicht nur rauskommen, sondern sich auch manifestieren, ne? weil die Psora natürlich auch die ganzen Erleichterungen enthält. Also, ah, jetzt hat der Patient Durchfall gemacht nach einem Mittel. Jetzt gebe ich ihm eine Gabe Sulfur, dass der Durchfall wieder verschwindet. Wir haben so eine klassische Stufe 1 oder Stufe 2 Verschreibung auf der homöopathischen Ebene. Das, was oft auch die Laien Natürlich machen, logischerweise, wir sind ja keine Therapeuten, das müssen die auch nicht wissen. Ne? Aber wir müssen es als Therapeut wissen, dass wenn so ein Patient dann bei jedem mal Belladonna bei Ohrenschmerzen gibt und super Erfolg hat und uns Blumen vorbeibringt, dass wir wissen, dass er damit aber auf einem Holzweg ist und langfristig auch damit seinem Kind schadet, auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Weil, es, weil es von der Art der Behandlungsebene nicht viel tiefer geht als vor. Äh, auf einer ganz hohen Ebene aber, da können wir uns natürlich fragen, bin ich dem Patienten überhaupt eine Hilfe? Was ist überhaupt Selbstheilungskraft? Wo kommt die her? Die Lebenskraft ist ja nicht von mir zu direkt zu steuern. Also ist sie etwas von mir Getrenntes oder nicht? Und da kann ich mich dann auf diese Ebene ranlassen, was Dr. Hughes immer wieder gesagt hat, diese demütige Ebene. Dass ich bin gar kein Heiler als Homöopath, sondern ich bin Werkzeug, ich bin Übersetzer, ich bin Diener. Diese, dieses Menschen, Dienstleister nennen wir das heute, aber auf eine gewisse Art Diener, ne? er sagt mir seine Symptome und ich diene ihm in Demut darüber, dass ich ihm beiwohnen darf bei der Selbstheilung und ihn daran unterstützen darf und wir damit auch auf eine Augenhöhe kommen. Und ich dann verstehe zum Beispiel auf der vierten Ebene, dass jeder Patient, der einen Heilungsweg durchläuft, den auch mit mir macht und für mich macht. Und dass ich ja durch sehr viele Wege, die meine Patienten mit mir gegangen bin, auch selber geheilt worden bin und so weiter und so weiter. Also all dieser, ähm, sag ich mal, metaphysische, spirituelle, esoterische Bestandteil, den wir nachher mit dem Thema Heilung haben, den können wir auf der vierten Ebene entdecken. Aber das ist auch wieder, wenn das zu einseitig ist, keine Hilfe. Wenn man sagt, ja, wissen Sie, jede Krankheit ist auch eine gewisse Erfahrung. Also ich glaube, dass es gut ist für Sie, diese, diesen Krebs einmal richtig durchzumachen. <lacht> Na, stehen Sie mal durch und entweder sterben Sie oder Sie überleben, aber Sie werden sicher eine tolle Erfahrung damit gemacht haben, weil auf einer höheren Ebene sind wir eh alles eins und Sie können auch gar nicht sterben, weil Sie sind ja im Kern ein göttliches Wesen. Ne? Das ist vielleicht richtig, aber keine Hilfe, ne? weil das Individuum ja vielleicht die Erfahrung machen möchte, geheilt zu werden, zum Beispiel. Ne? Oder der Homöopath eine ganz wichtige Lektion darüber lernt, den Patienten zu betreuen und so weiter. Ähm, ich hoffe, ich habe euch das jetzt so ein bisschen rund machen können in den 40 Minuten. Ähm, bin gespannt, wie euch das gefallen hat, dass ich einfach mal so meine Gedanken geteilt habe, ähm, die ich mir so die letzten Wochen gemacht habe und ja, wünsche euch ganz einen schönen Tag noch und freue mich von euch zu hören. Bis bald. Tschüss.